0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Met de komst van een achterkleindochter, Vera, begon Deborah Kampert met het bijhouden van een overdagboek. Het dagboek van een overgrootmoeder. Wij knippen de wind naar een uitspraak van Vera op de vraag wat ze aan het doen is. En dat is dan de definitie van poëzie, zei echtgenoot Remco Kampert. En dat is ook de titel van het boek. Het is een. Uh Korte versie van dat dagboek. Korte beschouwingen over de achterkleindochter, over ouder worden, omkijken. Een portret van een ouder wordende vrouw met een rijk leven. En die ouder wordende vrouw zit tegenover mij. Deborah Kampert werd in 1938 geboren als Deborah Wolf. Ze kwam uit de VS als jonge vrouw naar Nederland... en ze was een groot deel van haar werkende leven... de beheerder van de kunstcollectie van ABN AMRO. Welkom. Wat leuk dat je te gast wil zijn.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Overigens, ik ben geboren als Deborah Spelman. Spelman?
0: En toen, en, toen het was het de naam...
1: was naam van mijn eerste echtgenoot.
0: En daarna kampert de naam van de tweede, de tweede echtgenoot.
1: De ik heb maar twee gehad. Nou ja, ik heb meer mannen gehad, maar maar twee niet officieel. Met
0: al, niet met allemaal getrouwd. Nee. Daar komen we nog wel over te spreken. Oh nee. Over, over de mannen <laughs> in je leven. Je beschrijft meteen in je boek, dit, dit vond ik, er staan heel veel korte verhalen in die, die mij wel aanspraken. Je beschrijft het moment dat je uit de VS, 8,5 maand zwanger, in 1959 arriveert op Schiphol met Sabena Airlines. En dat is dan uh, een, een angstaanjagende vlucht, omdat een van de vier motoren ermee kapt. En dan wordt jullie verteld, we moeten wat brandstof lozen, let maar niet op de vlammen. Er kunnen vlammen rond het vliegtuig ja, optreden.
1: Als ik. Het ik, ik, meest krankzinnige is dat ik dus helemaal niet bang was. Ik was heel jong. Maar je kan wel bang zijn natuurlijk als je jong bent. Ik, maar ik was... Het feit dat ik niet bang was, daar kan ik... Dat daar kom ik gewoon niet uit. Maar ja, wat ik in dat verhaal ook zeg, het, er kon me niks gebeuren. Want het leven stond, het was te leuk, het stond te open. Ik zou binnen een paar weken een baby krijgen. Hoe, 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 hoe kan iets mee overkomen?
0: Je was zo vol van leven en het leven was zo aan het begin it, aan alle kanten. Je dacht, dit, dit komt wel goed. Het kon niet. Het it, kan niet misgaan?
1: Nee. Maar dat ik, ja, nou ja, daar moet ik vaak aan denken. Dus ik vind het ongelooflijk.
0: Wat, wat weet je nog van, van je, je jeugd in Amerika, van je jonge jaren?
1: Wat ik daarvan weet?
0: Ja, wat, wat voor herinneringen? Alles. Alles, elk detail.
1: Nou, heel veel. Ja, heel veel. Ik word vooral s'nachts aan uh, herinnerd. Want het, ik ben in de kerk opgevoed, Anglikaanse kerk. En um, dat was, vond ik een prettige opvoeding. Ik, ben, ik bleef toen ik in Nederland kwam wonen, toen ging ik niet meer naar de kerk. Maar. Ik, eh, hoe noem je dat? Als je ik bidden, ik, ik bid. Ik, eh, als je gaat slapen, dan, dan bid ik. Is dat bidden? Als je, een soort...
0: je bad dan, denk ik.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik zeg tegen je mezelf. Je gebed. Ik, ik zeg tegen mezelf. Voordat ik ga slapen, dan bijvoorbeeld. Dan, dan ben ik helemaal opgekruld. en dan. Maak ik de teken van de kruis en zeg ik tegen mezelf: dan nemen de Vader, en Holy Ghost, Amen. Give us great vruchten, Father and make a, a God bless Nordi, Mommy, make myself, Jack, Barb, Johnny, Vicky, Titi, Monk, Harry, at the Father Charity everybody in the whole world, Amen. En dat doe ik dus al 60 jaar. Nog steeds? Ja, yeah. anders zou ik het niet zo weten. Ik maak mezelf verlegen, daarom kon ik het niet helemaal duidelijk uitmaken, want ik word geëmotioneerd daardoor. Want, want ik bid voor alle, allerlei mensen die er niet meer zijn. En voor een hond en een kat. En een werkster. En een Duitse priester. Vader Charter.
0: Maar die lijst wordt steeds langer als je bidt voor mensen die er niet meer zijn. Hmm? Als je ouder wordt, dan wordt de lijst van mensen die nee, er die niet meer zijn... Nee, maar die lijst
1: is altijd hetzelfde gebleven. Dat is het waar. Het is een soort... Um, hoe heet zoiets wat je dat her, moet herhalen? en bepaalde geloven dat je... Nou, ik weet een niet. mantra. Ja, en het is een soort mantra geworden. Maar het heeft eigenlijk geen inhoud. Het is gewoon iets uh, wat je als kind ook... Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Dat, dat je denkt, als ik, ik, ik moet hier op, als ik op de hoek kom... Dan moet ik twee keer even een paar stapjes naar links maken. Hè? Dat is ook een soort bewegende mantra dan, niet een, niet een gedachte. En het is, dat is ingebakken en ik denk er niet over na. Dat gaat vanzelf. Maar als ik het niet doe, kan ik niet slapen.
0: Raar, hè? Ik vind het niet zo raar. Ik denk dat, dat heel veel mensen dat hebben. Je, je schrijft over je kleinkinderen, je schrijft over je leven. Het zijn dagelijkse notities. En af en toe gaat het ook over, uh, over ouder worden. Over dat je een beetje afscheid neemt. Ik zal er eentje voorlezen. Remco en ik gingen jarenlang elke woensdagmiddag naar de film... in Cine Center. Daarna ontmoetten we altijd dezelfde vrienden op de kring... waar we een vaste tafel hadden. Je dacht er nooit aan dat die gewoonte op een dag zou moeten ophouden. En opeens was het zover. We zijn te oud geworden voor de hoge, steile trappen op de kring... en het lopen naar de tram en terug wordt steeds moeilijker. En toch, tegen beter weten in... zeggen we aan het begin van bijna elke week... deze week gaan we weer eens naar de film.
1: Ja... Ja, dat mis ik ontzettend. Dat naar de film gaan. Nou ja, alle dingen die wij vastdeden. De, 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 onze leven is. We leven echt als hele oude mensen. En ik voel me helemaal niet oud. En, ik, en Remco voelt zich wel oud. Maar hij is ook. Hij is ouder dan hij is, jij. Hij is tien jaar ouder dan ik. ben ben tien jaar ouder. Dus, dus, Remco
0: ja, is 91 nu.
1: Hij wordt over een paar maanden 91. En ik ben 81. Klopt dat? Word ik 82?
0: Je bent van 38, dus dat klopt, ja. 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 Nou ja, dat, dat, ja. Ach, je bent zo oud als je voelt, zeggen ze altijd. Maar het wordt wel minder. Veel dingen gaan niet meer. Veel dingen gebeuren niet meer.
1: Je, je neemt boel. afscheid van... Een heleboel dingen niet, ja. Van vaste patronen. Van en het gaat natuurlijk niet allemaal in één. Je hebt de tijd gekregen. Maar Wemco voelt zich oud, maar ik voel me helemaal niet oud. Jullie scrabbelen nog elke dag? Elke dag. Hoe gaat dat? Goed, wat mij betreft. Want ik win altijd.
0: Want jij bent beter in scrabbelen?
1: Ja. ja. Dat moet gezegd. En als vrienden, dat, vrienden van ons weten dat. En dan moeten om lachen. En dan uh, zeggen ze wel eens... Uh, ja, Remco laat je natuurlijk winnen. En daar wordt Remco heel kwaad over. Dat vind ik heel leuk van hem. Want hij hey, laat me niet winnen. Ik ben gewoon beter... Ben je ook competitiever?
0: Wil je ook graag er winnen? Dat, dat is het natuurlijk. Ik wil winnen. Je vindt het belangrijker om te winnen. Nou en ja, daardoor win je.
1: Ja. Als hij het belangrijker zou vinden... zou hij ook kunnen winnen. Nou, ja. Maar hij doet gewoon zijn best niet.
0: Maar dat je goed kan dichten en schrijven wil niet zeggen. Dat je ook goed kan scrabbelen.
1: Nee, maar daarom is het natuurlijk een idioot dat, dat, dat mensen dat zeggen... en dat hij zich daarover opvindt. seert siert hem... <laughs>
0: hij rookt nog. Hij luistert heel veel radio. Ja. Ik krijg af en toe de groeten door van, van Remco Kampert. Dat vind ik, vind ik altijd leuk en, en eervol, want, want hij luistert. Dat, dat weet ik.
1: Ah, hij is een fan van het de, de programma, dus ik hoop dat hij nu ook luistert. En dan is er het moment dat jullie samenkomen om te
0: scrabbelen... elke dag aan het eind van de middag en dan gaat er ook een fles wijn open. Een
1: pakje sigaretten gaat open en een fles wijn gaat open. En daarom komt hij naar beneden om te scrabbelen. Volgens mij gaat het om de sigaretten en de wijnen... niet zozeer om het scrabbelen. Maar ja, goed, hij komt in ieder geval. Je hebt
0: al gezegd, voor een goede relatie... is scrabbelen misschien nog wel belangrijker dan goede seks.
1: Heb ik dat gezegd? Ja. <s> <lacht> Oh ja, er was een interview een aantal jaar geleden in uh, Vrij Nederland, geloof ik. En ik, nee, ik zei: Scrabble is belangrijker dan seks. Ja, dat ja. heb ik gezegd. Ja. ja, dat vind ik nog.
0: Is er, nou ja, als het werkt, werkt het.
1: Toch? <laughs> ja. Dat heb ik niet altijd gevonden hoor.
0: Maar, wat, hoe, hoe zijn deze notities tot stand gekomen? Hoe lang, hoe lang schrijf je die al en op welke
1: momenten maak je dat? Nou, dat is dus een heel klein cursus hè, uit, de, uit, uit wat ik schrijf. Hoeveel boekjes waren het? Hoeveel boekjes?
0: Oorspronkelijk, hoeveel, hoeveel van die dagboeken?
1: Oh, dit, dit is gewoon één lange dagboek. Dus ik had op een gegeven moment, uh, geloof ik... wat ik de bij liet zien, uh, 60.000 woorden of zo. Uh, ik schrijf gewoon elke dag. Schrijf ik wat? Maar helemaal niet met de bedoeling daar een boekje van te maken... maar gewoon omdat ik dat wil doen. Dus het enige wat ik echt heel leuk vind... Uh, is woorden achter elkaar zetten. Daar ontleen ik veel plezier aan. En dus op een gegeven moment had ik gewoon een heleboel boeken.
0: Nooit geschreven met de bedoeling ze uit te brengen? Nee.
1: nee. Nooit
0: voor publiek gemaakt?
1: Nee, echt voor mezelf. Maar wel, ik wel deed ik altijd moeite om de woorden goed achter elkaar te zetten. Want anders is het niks aan. Als je gewoon opschrijft, nou vandaag uh, ben ik naar Albert Heijn geweest... en uh, vanmiddag... Uh, nah, <lacht> Zo is het niet. Het moet mooi zijn. Het moet wel een beetje mooi zijn.
0: Mooi literair. Dat, ja. dat, dat is gelukt. Want, want het zijn grappige stukjes. Het zijn, zijn verwonderlijke stukjes. Het, het is, maar hoe is het gekomen dat het, dat het is uitgekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik heb wel eerder in mijn leven een paar boek, boekjes gemaakt. En de uh, bij wist dat ik een dagboek bijhield. En, oh ja, het is eigenlijk gekomen omdat... Ik had wat stukjes staan in uh, Elsevier. Een paar zomers geleden had Elsevier meegevraagd... omdat Wemco niet voor, uh, voor Elsevier schreef. Heeft Elsevier meegevraagd in een soort zomer editie een aantal columns te schrijven. Daar was ik zeer mee vereerd en verbaasd. En dat heb ik gedaan. En toen heeft de bij die stukjes gezien... en hebben mij een, een contract aangeboden. Zo van... Ja.
0: Zomaar. Ze zagen er wat in. En, en, ze zagen
1: er wat in. En toen, toen heb ik ze dus mijn, mijn dagboek laten lezen. Wat dus heel veel was. En een heleboel... Ja... Niet uit, uitgeefbaar, is dat een woord? <laughs> Niet echt interessant om uit te geven, denk ik. En toen hadden ze bedacht... Omdat Vera zo belangrijk voor mij is geworden in mijn leven. En omdat met die uitspraak van We Knippen de Wind... vonden ze zo prachtig. Dus het was een beetje hun cursus hebben te maken... met hun uh, vertedering, denk ik, voor die stukken.
0: Is ook een prachtige citaat... Wat ben je aan het doen? Wij knippen de wind. Dat
1: is toch niet te geloven? Ze was tweeënhalf toen ze dat zei. En wij waren in de tuin samen. En ze had gevonden in de tuin een zakje met oude speelgoed... En van die plastic staafjes, soort lange staafjes. En uh, we hadden ieder een staafje waar we zo aan het zwaaien met die staafjes. Tweeënhalf. En, en ik zei, Veer, wat zijn we aan het doen? Zonder na te denken zei ze, wij knippen de wind... Nou ja, Het is mooi dat je het opschrijft,
0: dat je het niet vergeet.
1: Nou ja, dat, dat... is het nut van een, van een dagboek. Want anders vergeet je zoiets. Dan nou ja, het is heel moeilijk om dat te vergeten. Maar dan, van die kleine dingen. En ik heb nog veel meer, maar goed, de Beescherbij wilde een kleine... Ja, is een soort... Ja, ik zie het nu omdat het zo dun is eigenlijk. Als een soort gedichtenbundel. Ik ga je nog een
0: stuk voorlezen uit je eigen
1: dagboek. Oh, graag.
0: Dat, dat doe je ook niet elke dag, iemand voorlezen uit het eigen dagboek. Ik ben verliefd, al een half jaar. Dat had ik al eerder willen schrijven, maar ik was bang dat het de magie zou verbreken. Het is natuurlijk een hopeloze verliefdheid. Hij is veel jonger dan ik en, naar ik vermoed, gelukkig getrouwd. Maar is hij ook verliefd op mij? Volgens mij wel een beetje. We flirten via e-mail en dat is al genoeg. Vroeger was ik altijd verliefd. Meestal op meerdere mannen tegelijk. Al mijn oude liefde zijn overleden. Op één na realiseer ik me nu ik dit opschrijf. Ik was vergeten hoe verliefdheid voelt. Ik lees in een brief die ik op 22 maart 1966 aan mijn ouders schreef. Ik voel me heerlijk, druk, bezig allerlei ontdekkingen te doen. En ik ben weer eens verliefd. Dit keer om de situatie nog ingewikkelder te maken... op een getrouwde man met twee kinderen. Hij is ook nog eens twee keer eerder getrouwd geweest. En die getrouwde man was Remco. Ja. Ja. Dat, dat is, je zei het aan het begin: oké, okay, ik ben twee keer getrouwd geweest, maar er waren wel heel veel mannen.
1: Redelijk in je leven. veel. Ja, redelijk veel. Ja.
0: Veel liefdes ook, veel liefdes door elkaar heen. Daar, daar schrijf je hier ook over: dat je, dat je relaties had, affaires had. Jullie hadden allebei ja. relaties en affaires. Ja, we
1: hebben een slordig leven geleid.
0: Slordig geleefd. Ja. Jullie zijn ook 15 jaar uit elkaar geweest ja. en weer bij elkaar gekomen. Ja. Jullie, jullie liefdesgeschiedenis is, is wonderlijk.
1: Ja, het is echt wonderlijk. Want we, we waren dus eerst, hoe lang bij elkaar? 15 jaar of zo. En toen ongeveer 15 jaar niet. En nu zijn we 24 jaar getrouwd. In
0: 1996 getrouwd. Ja. Er is een moment, dat, dat, dat is wel eens opgerakeld. Er is ook een, een, een biografie van Remco. Er is natuurlijk heel veel over geschreven dat je zo boos was toen hij je nacht was weggebleven... dat je al zijn boeken in vuilniszakken op de stoep hebt gezet... en spijt kreeg.
1: Oh, dat is niet te geloven, dat verhaal. Maar het is echt waar.
0: Hoe ging dat? Wat, wat gebeurde daar? Nou ja,
1: hij, hij woonde in de, in de uh, Van Breestad... bij uh, Werner Herbers en, en Vera Betts... die toen nog getrouwd waren. En Remco had wij waren uit elkaar... en hij had zijn werkkamer op de bovenste verdieping. En ik was zo... jaloers waarschijnlijk... Kwaad. Misschien ook dronken. Hoewel, als ik dronken was, had ik dat nooit kunnen doen.
0: Want het waren veel trappen.
1: Ik ben dus de trap opgegaan. Dus, met fauna zakken ik heb ik al zijn boeken. Maar er waren natuurlijk toen in die werkkamer... minder boeken dan het nu zou zijn, hoor. Maar het waren wel, denk ik, twintig of dertig zakken. En die heb ik uh, gevuld met al zijn boeken... en allemaal naar beneden gebracht. En toen begon ik, toen ik beneden was, te huilen... God, als ik mezelf hoor praten, denk ik, wat een vreselijk raar leven. Maar nou ja, goed, beneden met die zakken. En toen dacht ik, nee, dat kan ik niet doen. Dan heb ik ze allemaal weer naar boven gebracht.
0: En weer teruggezet. Hm? En netjes in de kast geplaatst. Nee, dat niet. Gewoon nee. wel in de vuilniszak gelaten. Ja.
1: Om te laten zien dat ik dat wel had gedaan. En dat, dat ja, het ja, is dus net alsof ik het verzin. Want dat is eigenlijk een schandelijk, belachelijk, belachelijk
0: verhaal. Het duidt op een rommelig leven. Maar jullie waren allebei rommelig.
1: Ontzettend rommelig. We zijn nu zulke keurige mensen eigenlijk. Zo keurig.
0: Maar jullie hebben elkaar wel weer gevonden. Jullie zijn wel terug bij elkaar gekomen. Ja,
1: maar in, ook, in al die jaren dat, dat we niet samen woonden, uh, lieten we elkaar niet los, hoor. Want wij hadden een huis in Noord-Frankrijk heel lang. Twintig jaar lang, langer. En... Um, toen we uit elkaar waren, gingen we toch zomers naar dat huis samen. En dus met dus kinderen, dat was een,
0: een anker? Dat was wat jullie samen hielden? Ja,
1: ja, dat noem ik ons cement. Dus de, de, dat huis in Noord-Vangrijk en ook een aantal vrienden... die nooit, een vri als ik een vriendje had, nooit mee zou uitnodigen met dat vriendje. En als Remco een vriendin had, ook nooit Remco uitnodigen met dat vriendin. Toen bleven ze ons uitnodigen. Dus dat waren twee, uh, twee cementen. Maar we bleven wel bevriend hoor. En in, 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 in die tijd. En toen hadden we ook ooit afgesproken. Ja, later komen we bij elkaar.
0: Meenden jullie dat toen? Ik
1: mm, denk het wel.
0: Jullie hebben het waargemaakt dus.
1: We hebben het waargemaakt. Ja. Had je je dat echt kunnen
0: voorstellen? Dat jullie samen oud zouden worden?
1: Ja. Ja.
0: Ondanks de chaos, ondanks de rommeligheid? Ja. De ruzies, het, het, het overspel, alles. Nee, we
1: hebben zo'n eigenlijk een spottelijke leven gehad, allebei. Slordig. Wemkes vader heeft ooit een boek geschreven, Slordig Beheer. En daar moet ik dus steeds aan denken, aan die titel. Slordig Beheer. Vreselijk. Ik had het laatst met mijn dochter erover. Leslie, was ik zo'n vreselijke moeder? Nou, nee, je was niet een vreselijke moeder... En anders, als je zo'n vreselijke moeder was geweest... waren we nu niet zo goed bevriend. Maar dat zijn we wel. Maar ik geloof dat mijn kinderen van mij houden. Dat hoop ik tenminste. Dus zo vreselijk was ik kennelijk ook niet. Maar slordig. Slordige mensen. Drank, seks en rock roll.
0: En Remco ook. En Remco had kinderen, jij had al kinderen. Ja. En hoe kwamen jullie elkaar eigenlijk tegen? Weet je nog de eerste ontmoeting? Ja...
1: De eerste ontmoeting was op de opening van een tentoonstelling... van de eerste vrouw van Johan van der Keurke, de fotograaf. En uh, Yvonne Appel. ben ik nog mee bevriend John, met Yvonne. Die woont in Amerika inmiddels al heel lang. Dus die zie ik uh, elk jaar een keer. Maar Yvonne nodigde mij uit om haar tentoonstelling te openen. Uh, nee, ze de Remco uit om haar tentoonstelling te openen. Maar uh, Johan kon niet bij de opening komen. Dus ze had meegebeld. Ik was net gescheiden van Elke Wolf. Ze had meegebeld en, en gezegd... Zei, alsjeblieft willen komen eten. Want Remco Campert uh, komt mijn tentoonstelling openen... in Bussum. Hij is zo verlegen en hij zegt nooit wat. En je, je weet altijd wat te zeggen. Dus ik werd besteld... Om,
0: uh, om, om hem te entertainen. Om
1: hem te entertainen. En ik had hem wel eens eerder gezien... van een beetje een enge man... Maar uh, die avond, terwijl Yvonne in de kurken was het eten aan het klaarmaken, zat Remco en ik samen in een heel klein kamertje. En ik vond hem ongelooflijk aandoenlijk. Lief, verlegen. Uh, ik vond hem ook aantrekkelijk. En toen, uh, toen hebben we daar gegeten. Toen zijn we naar Bussum gereden om, om de tentoonstelling, waar hij de tentoonstelling zou openen. En toen las hij een gedicht voor. En in dat gedicht. Ik zou het natuurlijk letterlijk moeten kunnen citeren langzamerhand... maar dat kan ik nu niet. Uh, het ging over een blauwe deken. Het, 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 het sloeg eigenlijk op zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen... die onder een blauwe deken lag. En ik kon alleen maar denken... ik wil die vrouw die onder die, deken, die blauwe deken ligt. Dat wil ik. En toen heb ik hem mee naar huis genomen...
0: Je dacht, we gaan de nacht samen doorbrengen, dan lig ik onder een deken naast hem. Ja, zo is dat dat begonnen. is iets. Kende ken jij zijn poëzie al toen?
1: Ja. ja, grappig genoeg. Want mijn, mijn eerste echtgenoot was ook een Nederlander. Dat en... is de
0: reden dat je naar Nederland bent gekomen.
1: Precies. En ik wilde dus heel snel Nederlands leren en dus ook kunnen lezen. En toen zei hé, hey, je moet beginnen met Wemco Kampert, want het is en goed en redelijk makkelijk.
0: Hij gebruikt niet van die ingewikkelde woorden.
1: Precies. Dus ik kende Remco als dichter.
0: Hij heeft je Nederlands geleerd, zou je kunnen zeggen.
1: Een beetje, ja. Zou je kunnen zeggen, ja.
0: Je, je schrijft in, in een van die stukjes over je heup. Je bent ooit gevallen in Parijs. Ja. En, en het was een ongelukkig geval. En toen, toen ja, moest je geopereerd worden. En, en die hebben een schroef erin geplaatst. Maar dan hebben ze in Parijs net andere schroeven dan in Nederland. Dus het duurde heel lang voor je hier weer die schroef eruit kon halen. Nou ja, iets, iets heel medisch. En sinds kort doet alles het weer. Je kunt weer
1: dansen. Ja, nou, ik ben twee keer geopereerd hè, de laatste maanden. Ik had ongelooflijk geluk dat ik begin maart... die, die nieuwe heup heb gekregen. Want anders had ik nu, weet ik... Ik geen idee hoe lang ik had moeten wachten. Maar ik kan gewoon lopen. Ik loop zonder, ja, je, je kent me niet, maar ik loop al jaren met stok. Met een stok of heel vaak met krukken ook. Dus ik heb twee operaties snel achter elkaar gehad. Eén om die pinden uit te halen. En toen herstelde het zich. Maar er was toch al te veel gerommeld in die heup. En nu heb ik sinds 9 maart een nieuwe herb.
0: En je loopt zonder stok. En Alsof en je nooit met een stok hebt gelopen.
1: Ja. ja, wonder.
0: En dans je ook echt weer?
1: Nou, uh, ja. <laughs> ik dans graag voor de spiegel. Vs uh, doe ik altijd wek-oefeningen. Uh, maar dansen, de, die wek-oefeningen kon ik ook doen toen het zo slecht was met die heup maar dansen niet. Uh, een, beetje, een beetje dansen met de stok. Maar nu van de week opeens. Dacht ik, ja, maar ik kan, uh, ik kan echt dansen. Dus ik heb een plaat opgezet uh, van Stevie Wonder. En uh, toen ben ik weer gaan dansen.
0: Is ook heerlijke muziek. Heerlijk. Van Stevie Wonder. Heerlijk. Alles.
1: Willem, Willem van Mals en ik waren samen gek op Stevie Wonder. Maar Willem kon helemaal niet dansen. Maar als Stevie, als we Stevie Wonder opzette, kon hij wel dansen.
0: Dat we het straks ook over Willem hebben en zijn kunst. En, en ja. jullie vriendschap. En laten we luisteren naar de jonge Stevie Wonder. Want die vind ik ook altijd zo leuk. En, en dit is een liedje uit zijn, uh, zijn vroege Motown-jaren. Dat heet For Once in My Life. Oh ja. Freedom You deserve me Stevie Wonder, for once in my life. En uh, dat is muziek voor Deborah Kampert die tegenover mij zit. Wij knippen de wind. Dat is het uh, boek notities van een overgrootmoeder Over uh, het dagelijks leven. Met ook de achterkleindochter. Die dan uh, eens in de week langskomt. Een, een dag die je daarvoor hebt. En je, je draait Stevie Wonder wanneer je weer danst thuis voor de spiegel. Nu je een nieuwe heup hebt. Ja. Ik vind dat een mooi beeld. Ik vind het ook een vrolijk beeld. Ik vind, ik vind het ook fijne muziek. Ja. En ik, vind, ik vind het ook leuk dat, dat, uh, dat als de jaren beginnen op te tellen... dat je dan gewoon nog lekker kan dansen en, en lekker muziek draaien. Ik was draaien. vergeten
1: eigenlijk dat het kon. He, omdat ik zo lang, uh, zo lang niet kon. He, dus als ik ergens was, ja, het is een beetje raar. Wiebelen met maar de helft van je lichaam of zo. Maar Wemke um, kan helemaal niet dansen. He?
0: Maar die heeft volgens mij ook nooit
1: gedanst, nee, toch? heeft nooit gedanst.
0: Op de een of andere manier past dat niet bij hem. Ik weet niet, ik weet nee, er is, niet is wel ik dat... een hele
1: oude beeld van, uh, van een boekenbal eeuwen geleden... in de stad Schouwburg. Dat was het heel lang. Hè? Een heel leuk beeld van Remco. Dat was met zijn eerste vrouw, Freddy. En je ziet hem een beetje zo onhandig. heen uh, en weer. Maar dat beeld wordt af en toe eens, uh, zie ik dat op televisie... als er beelden over het boekenbal zijn. Dus, maar hij kan niet dansen, nee. Dat, hij kan het niet. Hij kan andere dingen. Iedereen hij kan, kan iets. andere dingen.
0: En hij kan veel. Toevallig ja. niet dansen.
1: Nee, maar hij ja. kan niet veel. Hij kan goed schrijven. Dat is het.
0: Maar dan wel heel goed.
1: Maar dan heel goed.
0: Je hebt uh, uh, je werkende leven eigenlijk in de kunst gewerkt. Ja. Voor, voor ABN AMRO. Ja. Mocht jij de kunstcollectie samenstellen. Ja. Dat, dat, is iets dat, dat klinkt een beetje abstract als je dat nu zegt. Maar vroeger was dat veel gebruikelijker dat bedrijven actief werkten aan het inkopen van...
1: Het is, het is nog zo, hoor. Het is, het is minder dan het in die jaren was. Maar het is nog zo dat bedrijven kunst kopen. Gelukkig.
0: Maar in die tijd moest, moest elk filiaal van ABN AMRO... toch een paar mooie lito's aan de muur hebben.
1: Nou ja, Het idee was... Toen ik bij de bank kwam... Uh, hingen in de, in, de, in de kantoor reproducties. En de, de toenmalige uh, directeur... schandelijk dat ik niet op zijn naam kan komen... Um, die dacht, die was zelf ook kunstenaar... en die, dacht, uh, die bedacht, wij moeten niet reproducties hebben... we moeten, echte kunst moet in het kantoor komen. Dus zij begonnen met, met grafiek kopen, omdat grafiek goedkoper is. En, uh, maar toen, er, werd, er was al het een en ander gekocht... voordat ik gevraagd werd om adviseur te worden. Dus er waren een paar jaar, was iemand anders daarmee bezig. Maar toen ik adviseur werd heb ik gelukkig de bank kunnen overtuigen dat ze niet al dat geld... Ze hadden toen een miljoen miljoen gulden per jaar om te geven. Dat ze niet al dat uh, geld aan, aan, uh, aan grafiek moest uitgeven. Maar dat ze een serieuze collectie moest beginnen... met echte schilderijen en echte beeldhouwwerken, en echte tekeningen. Dat was mijn grote uh, bijdrage zeg maar, aan mijn... mijn Advies voor de bank. En toen heb ik in 20 jaar 10.000 werken mogen komen. Niet allemaal even belangrijk en niet allemaal schilderijen en beelden... maar ook heel veel grafiek, want er moest toch ook grafiek gekocht worden. Maar ik was mijn kast aan het uitruimen... en kwam van de week niet dat ik het vergeten was... maar ik ben weer doorheen gaan bladeren. Ik heb in die tijd ook drie schitterende catalogie mogen maken... samenstellen en zelf maken van de van de mijn cursus uit de, uit de werken die ik gekocht had voor de bank toen was ik heel tevreden met mezelf <laughs> ik vond dat ik het goed had gedaan
0: maar dat betekende dan dat je, dat je heel veel ateliers afliep en galerieën en ja. exposities en dat je eigenlijk altijd ik was tussen altijd kunstenaars aan het verkeerde ja. Ja. en altijd proberen te zien wat goed is en wat ja. waardevol is en ja. mooi ja. lijkt me een heerlijke baan
1: oh het was fantastisch maar ik heb ook een echtpaar geadviseerd, hè, binnen twintig jaar lang. En dat was ook net zo fantastisch. Want die, die kwamen mee op, op zaterdagmiddag ophalen met de auto. En dan reden we naar Berlijn bijvoorbeeld of zo. <laughs> heerlijk, heerlijk. Dus naar ik heb... Berlijn gaan kunst kijken. Ja, en kopen.
0: Hè? En kopen. En lekker met andermans portemonnee kopen, ja. dat is ook altijd fijn.
1: Nee, ik heb, ik heb echt zo'n ongelooflijk rijk leuk leven gehad. Maar het is allemaal gehad, hè? Zie
0: je dat zo? Is het omkijker geworden?
1: Ja, het, ik vind het leven nu niet erg opvindend.
0: Dat hoeft ook niet. Ik bedoel, ja...
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon bezig met het terugkeken. En als ik terugkeek, dan is het een fantastische leven gehad. Maar ja goed, ik leef nog, dus zo mag ik eigenlijk niet praten. Ik moet niet alsof het voorbij is. Maar het is natuurlijk meer voorbij dan dat het geweest is.
0: Want dat beschrijf je ook. Dat dan ja, de danslessen eraan gaan. En dan de drankjes in de kring eraan gaan. En dan de bioscoop erbij inschiet. En het zwemmen is er dan nog, maar... Dan nou, vallen er vrienden weg.
1: Helemaal aan het eind van het boek. Is, is, uh, um, is een heel, vind ik een heel leuk. Uh, nou, conversatie kan je niet, niet meer tussen Remco mee. En dit, 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 ik geloof dat ik het zo heb opgeschreven. Um, respect tussen oude en oude echtpaar. Um, en die man zegt, dus, dus Remco natuurlijk. Jammer, hè? Dat we dood moeten. En dan zegt zijn vrouw, ik dus. Ja, en het was, het was net zo leuk.
0: Is, is dat een thema dat, dat echt vaak binnenkomt? We gaan naar het einde toe.
1: Ja, toch wel. Maar niet zo van, oh jee. We zijn binnen dood of zo. Maar. Ja, Wemco is natuurlijk heel erg bewust van zijn leeftijd en ik ook van zijn leeftijd. Maar ik ook van mijn leeftijd. Maar ik voel me niet oud. Wemco voelt zich oud.
0: Jij bent fitter. F
1: ja, hij is helemaal niet fit. Dus het is geen kwestie van fitter, fit, fit of fitter. Fit. Eén
0: is fit en de <laughs> ander niet.
1: <laughs> um, maar hij is in zijn hoofd nog fit, hoor.
0: Dat dat lijkt me toch het belangrijkste. Ja. Nog, nog over, over die kunst. Je schrijft daar één stuk over. Dat je voor de banken een Charlotte Dumas kocht. En dat is tegenwoordig. Marlene Dumas. Marlene Dumas, sorry. Ja. Charlotte is de, van de Paarden. Ja. Marlene Dumas, die koop je. En, en dat de bank dat eigenlijk nog niet zou kon waarderen. Hoe beroemd ze later ook is geworden. Dat, dat ze daar toen dachten van. Oh ja, in
1: het boek is, is, schrijf ik. Ik heb dus een. Ik weet niet waarom ik dat ooit heb gedaan. Maar ik schreef een stuk alsof ik alsof ik het schilderij was. Dus die schilderij praat en vertelt bijvoorbeeld hoe lang ze is. hè, wat is van een vrouw, hoe lang en hoe, en hoe dik. <laughs> en, uh, en hoe zij aangekocht werden, hoe men haar eerst beschadigd had. En, uh, en dat er op een gegeven moment... Dat, ze... Want het is echt met een, dat, dat doek is met
0: een balpen ja, ja. beschadigd in de directiekamer of op de ja, gang.
1: Ja, ja. En, en die vrouwen van de leden van de wapenbestuur toen, van de, van de AMRO... Die, uh, die, die vonden een schandelijk schilderij. En het moest, hoe, ik weet nog dat uh, die vrouw van een van de leden van de wapenbestuur had tegen haar man gezegd, want de, 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 de girlfriend heette dat schilderij en dat hing in de gang van de leden van de wapenbestuur. En toen had ze ook gezegd van... hoe kan je elke dag langs die hoer lopen? En het moest weggehaald worden daar. Nou ja, en toen is het beschadigd. En toen is het door uh, Rijkman Groening, die werd toen uh, hoofd van de bank. En, en een kunstliefhebber, een leuke man... die heeft toen gevraagd of dat uh, schilderij in zijn kamer kon komen. En, toen, en dat schilderij vertelt dat, dat, ze, dat ze uitgekozen werden... om in de kamer te kunnen hangen van de, de hoogste man van de bank...
0: Maar jij, jij zei, toen hij al eerder een doek wilde tegen hem... daar ben je nu nog niet belangrijk oh, genoeg ja. voor.
1: Ja, Dat was voor, lang voordat hij... Uh, uh, want hij is een stuk jonger dan ik. Hè? En ik was al bij de bank bezig toen hij nog een, ja, een jongetje was bij de bank. Hij had natuurlijk wel een goede positie. was een redelijk briljante man. En um, toen mochten de, die als je een bepaalde positie had... mag je zelf naar de kunstkamer komen en het zelf iets uitzoeken. Maar toen heb ik hem inderdaad... Hoe weet jij dat? Dat heb je een keer verteld.
0: En oh. dat, dat vond ik zo mooi, omdat, omdat het ook wel aangeeft... dat je, dat je niet, niet, niet bescheiden was in je werk. Dat je, dat je ook wel een, een positie innam. Dat je tegen zo'n zo jonge Rijkman Groening zegt... wordt eerst maar eens belangrijk... en dan krijg je ook een mooi werk op je kamer. <lacht> en, en dat hij toen terug zei... ik zal belangrijk worden... <lacht> En dat, dat is ook gelukt uiteindelijk, moet ja, is, je hem nageven.
1: Zeker, zeker.
0: Maar zo'n uh, zo dat is nu een paar miljoen waard. Dat, dat kunnen Meer, ze bij zo'n bank wel het waarderen. Is
1: nu, uh, ik weet precies wat ik ervoor betaald heb. Dat was 11.000 gulden. En het was, het was laatst getaxeerd op... Ja, staat in het boekje. Ik wilde zeggen 50 miljoen, maar dat kan niet. Uh, nou, zeg maar
0: 5 miljoen. 5 miljoen, zoiets. 6 miljoen, 7 miljoen, iets in die geest zal het zijn, toch?
1: Ja, ik heb 11.000 gulden voor betaald en het, is, het was nu getaxeerd op ja, miljoenen in ieder geval. Misschien 11 miljoen, ik weet niet. Bespottelijk.
0: Maar dat ik, kunnen ze bij een bank altijd waarderen? Maar, hm? als, als iets geld oplevert.
1: Maar ik vind het niet leuk. Dat, 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 dat,
0: dat het daar dan over dat, dat gaat.
1: Het zo duur, nee, ik vind dat niet leuk. Ik vind het niet leuk. En ook de, 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 de kunst wilde zo ontzettend veranderen in de loop der tijd. He, zeker in die. Well, ja, ik, hoe lang ben ik weg? Veel te lang. 2002 moest ik met pensioen. Ja, dus heel veel veranderd. En, en, en niet beter geworden.
0: Niet ten goede.
1: Niet ten goede. Het gaat wie, allemaal om geld. Wie jou heel dierbaar
0: was, was Willem van Malsen. De, de kunstenaar.
1: Heel dierbaar.
0: En hij is overleden in 2005. En jij hebt later een, een tentoonstelling samengesteld met, met heel veel werken van hem in Utrecht, in het Centraal Museum. Mm -hmm. Ik heb die tentoonstelling nog gezien destijds. Ik weet niet hoe ik erop kwam om daar naartoe te gaan, maar, maar het was heel bijzonder om, om dat werk van hem te zien. Heel veelzijdig. Wat betekende hij voor je? Waar, ken, waar kende jij hem van?
1: Ik kende hem heel van, van, van uh, de eerste galerie die, waar ik dus ooit mee te maken had. was Galerie Prebouwt, heette dat. Het was van Prat Reclamebureau. En samen met Paul Merts, die toen onder directeur was van uh, Praat Reclamebureau... hebben we een uh, galerie uh, gehad. Uh, dat was dus van de, van de, <coughs> de reclamebureau. Het heette, een heel flauw naam, Galerie Prebout. Want het was in de Wieboudstraat en het was van Prat Reclamebureau. Dus dat Oké, okay, nou ja, goed. vooruit. En een van onze eerste toons. Nee en, nee, en Willem... die maakte ook wel tekeningen voor... Uh, dus dat was, om geld te verdienen... hij was toen nog helemaal niet bekend als kunstenaar. Hij was ook niet echt een vrij kunstenaar toen. Maar hij werkte in opdracht en uh, hij was een ideeënman. Dus hij had opdrachten gekregen van Paul Mertz bij het uh, reclamebureau. En toen heb ik hem leren kennen. Ik, had, ik vond hem meteen al ontzettend leuk, een ontzettend leuke man... En toen, euh, nou, toen hebben Remco en ik hem geadopteerd.
0: Als kunstenaar.
1: Als vriend, als kind en als kunstenaar, ja.
0: Jullie ja. waren een soort drie musketiers, altijd samen.
1: Ja, heel veel samen, ja. ja.
0: Het is jammer dat hij er niet meer is als kunstenaar, maar voor jou ook, vooral als vriend.
1: Vreselijk. Maar hij ligt bij ons in het graf, hè?
0: Want jullie hebben al een graf gekocht. Hij ligt er al. Ja. En dan, dan zijn er twee plekjes waar jullie bij kunnen.
1: Nou, er, nog meer mensen kunnen erbij, horen. Dat is een heel groot graf.
0: Hoe, hoe groot?
1: En, en wie komen daar allemaal? Ja, hoe, hoe groot is een graf? Ik denk wel... Uh, meer dan anderhalf meter. <lacht> groot. Ja, zo'n grote... Ja, hoe groot zou een graf zijn? Ik denk... Twee meter lang en 120 centimeter breed of zo. En heel diep. Er kunnen altijd meer mensen in een graf. Hè? Volgens mij kan je een heleboel mensen erin.
0: Oh, een beetje stapelen. Ja. Maar, maar jullie hebben dat al gekocht en dan gaan jullie ook af en toe al kijken.
1: Hoe nou, het erbij nee. ligt of dat niet? Nee, we gaan niet af en toe kijken. Nou, dat wil zeggen, ik ben laatst met de zuster van Willem. Daar ben ik nog altijd mee bevriend. We zijn we laatst op zoek gegaan naar een uh, waar het gaf is, dus konden we niet vinden. <laughs> heel merkwaardig. Het was ook heel slecht weer. Het was koud en ik werd bang, want er was niemand daar. En uh, Nels was een hele andere kant van de begraafplaats gegaan dan ik. Maar ik weet wel, ik kon het gewoon niet meer vinden. En uh, ik had natuurlijk naar dat kantoor kunnen gaan en, en kunnen ze je precies vertellen waar het is. Nee, we gaan. Remco en, heeft het één keer gezien, geloof ik. Toen Willem erin uh, mocht. Want Willem mocht eigenlijk niet in van Remco. Maar...
0: Hij had, had liever gehad dat jullie er samen lagen. Zonder ja. iemand erbij.
1: Ja. Maar wat, goed. Wat,
0: heeft, wat heeft hem overgehaald om, om het toch goed te vinden?
1: Omdat ik er zo lang over gezeurd heb. Want jij wilde hem graag in de buurt hebben. Post nou, ik had, Het stond op. binnen tien jaar was zijn as in mijn werkkamer. En uh, Want zijn zusters, die, die wisten niet zo goed wat, er, wat ze ermee moesten. En ik werd daar een beetje ongelukkig van. Dus ik dacht, waarom zou zijn as niet bij ons mogen? En Remco, ik heb hem verschillende keer gevraagd. En hij zei, nou, ik wil het niet. Nou, oké. Okay. Nou ja, op een dag zei hij dat het mocht. Misschien heb ik het heel lief gevraagd of zo. Of dat hij dacht, ja, waarom niet eigenlijk?
0: En nog meer vrienden die, er, die in de buurt komen liggen. Of,
1: of Kees okay, en Barbara van Kooten, die komen naast ons te liggen. We hebben dus samen die, die graven gereserveerd. Dus je koopt niet een graf, hè? dat huur je. Of je betaalt een bepaald bedrag daarvoor. En dan betalen we ook de onder. En dan moet je een steen erop laten leggen. Dus we hebben stenen gekocht, Barbara en ik. En, en dan moet je een soort huur betalen. Elk jaar zijn onderhoud moet je betalen. Maar die liggen er gelukkig al heel lang ongebruikt. Ja, hoe lang hebben ze? Ja, dat was gewoon een beetje begonnen als een soort grappig idee. En Barb en ik hebben dat bekokstoofd en we hebben dat gedaan. Wel met toestemming natuurlijk van Keeser Wemko. Maar die, die kwamen niet eens kijken. Die kwamen pas kijken toen we die stenen hadden laten maken. En die stenen er lagen. Ik geloof dat ze het eigenlijk pas gezien hebben toen Willem erbij kwam. Want we hadden een soort kleine ceremonie gemaakt voor, die, uh, voor de verassing. Of hoe noem je het zoiets? Ja.
0: En dan weet je al waar het eindigt. Maar dat is ook maar een lichaam, een omhulsel dat daar komt te liggen. Ja. Het is niet alsof je er zelf ligt. Of dat je er zelf veel weet van zult hebben dat je daar ligt.
1: Nou, het is heel raar hoor. Als je daar aan denkt. Dat je, steeds, dat je zou kunnen steeds kijken waar je komt te liggen. Nou ja.
0: Nou ja, het, het hoort erbij. Je, je, je schrijft ook dat je, dat je angsten hebt voor, voor aftakeling, voor, voor dementie. Als je iets vergeet, dat je denkt...
1: Oh nee, is het al begonnen. Oh, Weet ja. ik alles nog wel. Heel erg bang ben ik daarvoor. omdat Ik, ik lees steeds dat een van de vijf mensen krijgt dementie. Dat, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Dus ik doe kleine oefeningen met mezelf om bepaalde dingen te onthouden. Maar van de week was ik zo ongelooflijk gelukkig... omdat... Uh, ook in verband met het boek... was ik voor een klein interview gevaagd in... Uh, hey, dat ik het nu niet eens weet... in het Algemeen Dagblad, geloof ik. Zo'n telefonisch interview. En het ging over boeken. Boeken die aan het lezen was. En uh, wat je lievelingsboek was. En een boek die je graag het liefst geschreven zou hebben. En ik wist... Uh, ongeveer wat die vragen zou zijn. Dus van tevoren heb ik me een beetje voorbereid. En er is één boek... het is het mooiste wat ik ooit heb gelezen... en ik kon niet op de naam komen... nog van de schrijver, nog van de titel van het boek. En ik maakte mezelf echt helemaal gek. En toen zondagochtend... want die interview zou maandagochtend plaatsvinden... zondagochtend, en het is belangrijk dat het zondag was... werd ik wakker met de titel van het boek... Mothering Sunday van Graham Swift. En toen had ik hem. En dat was uit mijn onderbewustzijn gekomen. En ik was zo ontzettend gelukkig.
0: Maar dat heeft iedereen toch? Dat je niet meer weet waar je sleutels hebt gelegen? Dat is wat anders. Dat je, dat je... Maar
1: als je, een, als je weet dat er één boek is die het allermooiste vindt... wat je ooit hebt gelezen... en daar niet nog op de titel, nog op de naam van de schrijver kan komen... dan is dat zorgelijk.
0: Dan vrees je dat. Wat, wat zijn de momenten dat je volmaakt gelukkig bent? Want, want in, je, in je boek zit toch ook heel veel blijdschap. Heel veel, heel veel momenten dat je het leven ten volste omarmt. En dat alles klopt.
1: ja. Nou, die momenten zijn steeds minder frequent, hoor. Maar ik ben niet een on, on, ontevreden uh, ontevrede vrouw. Ik ben eigenlijk,
0: Zo kom je ook niet over.
1: Nee, en ook doordat door, door het boekje uitkomt... en, en, en dat het boekje veel aandacht krijgt, geniet ik enorm van. En als ik terugkeek, denkend over mijn leven... weet ik dat ik gewoon een ongelooflijk rijk, rijke leven heb gehad. Uh, in allerlei opzichten. Echt, en dat ik zoveel dingen heb gedaan. Dat ik denk, jee, heb ik dat gedaan? En dat ik zoveel genoten heb. Ja, zie ik praat alsof ik dood ben.
0: Je, je schrijft ergens over jezelf als, als jong meisje... dat je als jonge vrouw nooit jezelf naakt had gezien. Nee. Nooit één keer voor de spiegel was gaan staan... om je eigen lichaam verhaal? te bekijken.
1: Is dat niet een raar verhaal?
0: Dat je al moeder was toen je voor het eerst... Bijna per, per ongeluk jezelf blootzag.
1: Ja. Nou ja, ik kan nu niet natuurlijk in dit gesprek dat hele verhaal vertellen. Maar het is.
0: Maar het is wonderlijk. Het, het, het is een andere tijd, een andere omgeving waarin je opgroeide.
1: Ja, maar het is toch raar dat je jezelf nooit naakt hebt gezien?
0: Dat je niet weet hoe dat eruit ziet?
1: Ik weet nog niet.
0: Nu ook niet meer.
1: In mijn, in mijn badkamer. Is het, dus, het, zijn soort drie, het is heel breed. Zo'n drie spiegels. Die komen dus tot net onder mijn borsten. Maar de rest niet. Zie ik niet. En in mijn werkkamer. Is een langere spiegel. Maar als ik daar kom. Ben ik altijd aangekleed. Het komt niet in me op. Is toch raar. Ik zou
0: wel nieuwsgierig zijn. <lacht> op een gegeven moment. Van goal, hoe...
1: Ja, hoe zie ik eruit? Ja.
0: Hoe zie ik eruit? Hoe ben ik eruit komen te zien? Hoe, uh, hoe staat het erbij? Nee. En jullie hebben niet dezelfde badkamer. Dat, dat lijkt me ook een formule voor succes. Remco en jij hebben... De, de
1: formule van succes is hebben een gigantisch huis hè?
0: Dus je kan elkaar ontlopen?
1: We doen niks anders. De hele dag. <laughs> Remco heeft zijn eigen verdieping. Ik heb mijn eigen verdieping. En de woonkamer is onze samenverdieping, zeg maar zeggen. En de begane grond is, wordt eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Behalve op weg naar onze prachtige tuin. Kom een keer kijken. Oh, wij, dat lijkt me leuk. Wij wonen in een paleis.
0: Maar hij is in, in, in die 25 jaar dat jullie daar wonen... nooit in jouw badkamer geweest, of één keer. Omdat hij een lekkage had, toen kwam hij een keer
1: ja. bij jouw douches. Nee, maar hij heeft zijn eigen badkamer heeft zijn eigen badkamer. Dus hij, hij kwam nooit... Uit. Ja, hij komt niet zoveel naar boven. Hij heeft zijn eigen... Your living apart together hè? He? heet zoiets, geloof ik.
0: Lijkt me een formule voor succes op sommige momenten. Het is zeker
1: een formule voor succes. Maar ja, it, ik denk dat iedereen zou gelukkig kunnen zijn in dit huis. Want we hebben gewoon het mooiste huis van Amsterdam. En... Uh, maar dat hadden we ook afgesproken toen we, toen we dachten... we gaan weer bij elkaar wonen. Dat we moeten ieder onze eigen ruimtes hebben... en dan een ruimtes die we samen hebben. Dat hadden we allemaal van de afgesproken. En het is gelukt.
0: En nog steeds geheimen voor elkaar. Dingen die je elkaar niet vertelt.
1: Veel. Geheimen.
0: Je beschrijft de moment dat een oud geliefde... langs een terrasje loopt in Parijs... Oh ja. waar jullie samen zitten... En jullie herkennen elkaar en dan even een blik van verstandhouding. Zodat de partners niet merken wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. Een stiekem moment. Ja. Ook wonderlijk.
1: Als ik over mijn eigen leven praat... Ik vind het een beetje een aanstelster, hoor. Nu, maar er zijn zoveel wonderlijke dingen gebeurd in mijn leven. Zo echt... Maar dat is het leuk van kunnen opschrijven, hè? Want dan een heleboel dingen vergeet je natuurlijk. Maar als je dan terugkijkt... Wat van, van een raar leven heb ik toch eigenlijk gehad.
0: Maar het is ook grappig. Het, het is ook komisch om, om erop terug te kijken.
1: Het is ook heel verdrietig.
0: Ja, toch ook? Ja. Wat is het verdrietige?
1: Ja. weet ik niet.
0: De melancholie. Het is
1: te ingewikkeld.
0: Dat het voorbij is. Ja, die fase.
1: dat is ja. Het was eigenlijk in sommige opzichten te leuk, mijn leven.
0: Waardoor het jammer is dat het, dat het dan ja. afloopt of, of ja, minder wordt. Ja, er is
1: eigenlijk niet zoveel waar ik naar voor uitkeek. Maar dat is dus die rijkdom van die Vera bijvoorbeeld, hè? die nu vijf is. Dus ik, 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 ik zie er nu niet door dat gedoe... Um,
0: met die corona bedoel je?
1: Ja, ik wilde die naam niet noemen, want nee, ik kan ik het niet meer zat. horen. Ik ben, ben
0: het ook klaar, ja.
1: Um, maar ik, ik zie haar dus nu niet. Dus ik ben Skype aan het leren, want ik ben heel onhandig. Dus ik, ik wil haar gaan dan gaan skypen en dan kan ik met haar praten. Ik praat ook wel eens met over de telefoon. Of ik, uh, ik stuur haar kaarten en zo. Maar dat, dat, dat is een grote vreugde.
0: Dat, er zijn niet veel mensen die hun achterkleinkinderen meemaken. Nee,
1: dat is bijzonder.
0: Dat is bijzonder, dan ben, dan ben je ja. toch aardig wat generaties verder inmiddels. Ja. En zij komt nog steeds één keer in de
1: week op bezoek. Nee, nu niet meer, want ze Ze, ze, tot, woonde, tot, ze, tot ze, ze heeft bij ons gewoond, hè, met mijn kleindochter, een uh, ruim jaar. Dat was ontzettend leuk. En toen hebben ze een eigen huis gekregen in Amsterdam-Noord, dus ik zie, ze, ik zie ze sowieso minder vaak. En ze is ouder, dus ze zit ook op school, en ze heeft het eigen leven. En uh, maar ik mis haar ontzettend. Want het is, het is inderdaad heel bijzonder om, om een achterkleinkind te hebben. Is dat anders dan een kleinkind? Tijd die je
0: doorbrengt met, met weer een generatie verder?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik heb ze ook ongelooflijk genoten van mijn kleinkinderen. Heel heel erg genoten. Want ik heb, dus, dus, ik heb drie kleinkinderen. Hè? Zeg ik het juist? Drie kleinkinderen, ja. Twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind.
0: En het Rijk, achter, hè? Ja, dat, dat is rijkdom. En het achterkleinkind is, is een bron van verwondering. Je schrijft, soms is ze ineens niet zo lief. Dan, dan, dan moet ze me even niet. Nee. En, en dan voel je je onzeker bijna als een in de steek gelaten geliefde. Ik voel me
1: afgewezen.
0: Afgewezen. Ja. Dan hoop je weer in de gratie van het kindje te komen. Ja.
1: Als zij bijvoorbeeld. Als, zij, als ik haar op straat. Nu zie ik haar niet meer op straat, maar voor dit gedoe. Dan. Als ik straat, Als ik haar mee tegen zag komen. Of hoe moet ik dat zeggen? Als ik de deur uitging en ik. En zij was buiten met mijn kleindochter. En, en dat ze naar huis kwam en dat zij mij zag. En dat we elkaar zagen en dat ze naar me toe holde met de. Armpjes zo, uh, dat, nou ja, zo'n geluksmoment. Uh. <lacht> zo heerlijk is dat. Maar dat maak ik dus nu, deze dagen, niet meer mee.
0: Door de, door de grote plaag die over ja. ons heen waart. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen ja, redelijk, het nieuws.
1: redelijk nuchter, want. Uh, uh, <lacht> Ik bedoel, ik probeer dingen in. Ik probeer rekening te houden met bepaalde dingen. Maar wat mij betreft, is het gewoon een Russische roulette.
0: Je, je voelt je niet kwetsbaar of, of dat soort dingen?
1: Nee, ik ben redelijk voorzichtig, maar niet overdreven voorzichtig. En bovendien, ik moet boodschappen doen. Ik, vanmorgen stond ik om vijf minuten v, v, uh, voor zeven bij de Albert Heijn op het. Museumplein, want dat is het uurtje voor het oudjes, hè. En, uh, Waarom vertel ik dit? Oh ja, met het gedoe. Nou ja, dit is natuurlijk, uh, is natuurlijk een beetje gevaarlijk, hè, nou, Albert Heijn. Dit zit helemaal vol met, met die uh, vakken showers, hoe noem je dat? Die vakkenvullers.
0: Maar, maar ga jij zo vroeg al boodschappen doen?
1: Ik doe zo vroeg boodschappen omdat het een uur is wanneer er bijna niemand is. Dus wel de vakkenvullers, maar binnen geen publiek.
0: Dus niemand die over je heen kan uh, snotteren?
1: Precies. Dus, dus daar hou ik dan rekening niet mee. Maar verder, we hebben ook wel nieuwe vrienden over de vloer gehad. He, maar het huis is heel groot, hè, dus je kan...
0: Je kan drie meter afstand houden als je wil.
1: Minstens. Dus dat hebben we wel gedaan, een paar keer met vrienden. En mijn dochter komt, met, met dat hele mooie weer... kwam mijn dochter verregelmatig regelmatig bij mij op het balkon zitten. In de tuin, toen de zon er was. Mijn zoon komt niet, want zijn vrouw was een tijdje... echt een paar weken echt gieperig en ziek. En, uh, en mijn kleinzoon, die nog thuis woont, die is 18... Ja, die gaat steeds de straat op en uh, de hoort op. En dat vind ik gevaarlijk. Dus ik, ik zie mijn zoon en mijn schoondochter niet. Ik spreek ze wel vaak. Maar... Dus ik, ik ben voorzichtig en niet voorzichtig. Maar ik moet me ook kunnen bewegen. Ik bedoel, ik moet ook boodschappen doen.
0: We moeten ook allemaal leven. Het is een vervelende periode. Hoe, hoe ga je dit, dit boek presenteren? Komt er nog wel iets van een, van een feestje of een presentatie? Of, of ligt het nu gewoon in de etalage?
1: Nou, de bedoeling was dat het bij je atheneum gepresenteerd zou worden... Hè? en dat, 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 dat ik een etalage zou krijgen, maar dat is, dat is van de maan. Ja, niks. Gewoon.
0: Nou oh ja, het is er. Voor het thuis er. om te lezen. Het is er. Wij knippen de wind. Notities van een overgrootmoeder. Deborah, dank je dat je langs wilde komen.
1: Dank je dat je mij gevraagd hebt.
0: Het was me genoegen om met je te praten. Deborah Kampert en door Remco, mijn hartelijke groeten. Dat zal ik doen. Als je dat wilt doen. En ik wens jullie allebei heel veel uh, plezier en heel veel uh, genoegen. En uh, veel succes met het scrabbelen ook natuurlijk. Dank je wel.
1: Je bedankt.
0: En zometeen op NPO Radio 1 is uh, Misha Blok aan de beurt voor uh, Miss Podcast. En morgen dan uh, zit op deze plek uh, Lisbeth Staats. En die gaat in gesprek met uh, Joop van Riesen, voormalig commissaris van de Amsterdamse politie. En tegenwoordig natuurlijk ook schrijver van uh, spannende boeken. En uh, morgen dan uh, zal hij daar meer over vertellen. En ik wens u allemaal een hele goede nacht.